0: In der heutigen Helmwolf-Podcast-Folge gibt es nicht nur eine ganze Menge Tipps, sondern es gibt auch am Ende, die letzten fünf Minuten, ein paar Outtakes für dich aus den ersten zehn Folgen. Ich möchte dich auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass unter websitepiloten.de dort findest du oben im Menü Podcasts, dann findest du dort den Punkt Helmwolf, dort findest du die ersten zehn Podcast-Folgen zusammengefasst. Das war viel Arbeit, ich freue mich also, wenn du wirklich mal nachschaust und du findest dort ganz viele Tipps pro Folgen und alle Ressourcen, die wir so in den Podcasts ähm, erwähnen, die wir in den Folgen erwähnen, die findest du dort verschriftlicht und kannst dort alle in ja, ganz kurzer Zeit im Grunde genommen durchscrollen und dir nochmal die wichtigsten Ressourcen und Momenten aus diesem Podcast kannst du dir anschauen. Schön, dass du wieder dabei bist und frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch wünsche ich dir auch von Stefan. Schade, dass du heute nicht dabei bist. Stefan, wir werden dich alle vermissen. Ich werde dich vermissen. Alle hoffentlich, die zuhören, werden dich vermissen. Ich mache diese Folge hier heute alleine, denn eigentlich wollten wir es heute bei oder dieses Jahr bei 60 Folgen belassen, aber ich habe so nette Kommentare von euch bekommen, die letzten Wochen vor allen Dingen immer, hey, ihr findet es cool, dass die Folgen regelmäßig rauskommen, dass so Tipps dabei sind, die euch wirklich weiterhelfen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich mache mal eine kleine Special-Folge ohne Stefan, der ist nämlich schon im Urlaub seit dem 22. Dezember, ich nehme das heute am zweiten Weihnachtsfeiertag für euch auf, lade es morgen hoch, mein Team ist auch im Urlaub, ich muss also da mal ganz alleine durch, ich habe es auch äh, alleine hier geschnitten, ich hoffe, dass es äh, laut genug ist, dass es... Äh, naja, am Ende auch cool genug ist, denn am Ende erwarten euch Outtakes aus den ersten, ich sag mal, zehn Episoden. Ich habe mir drei, vier Episoden rausgepickt und da sind wir auch schon mal beim Thema. Ich habe euch ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Ich habe die letzten Wochen, gerade weil ich einen Schnupfen hatte, der ist jetzt wieder weg, ähm, ja, habe ich mir die Mühe gemacht und habe die ersten zehn Podcast-Folgen des Helm-Wolfs-Podcasts ähm, zusammengefasst, ja. Wenn du einfach mal auf websitepiloten.de zusammengeschrieben, ne, websitepilotende slash Helmwolf. wenn du diese URL aufrufst, dann hast du jetzt noch eine relativ langweilige Liste, ich werde das auch erstmal so lassen und alle Podcast-Folgen von uns, die dort drin sind, ähm, von 1 bis 10, alle von 1 bis 10, noch eine kleine Einschränkung die sind schon, ich sag mal, nicht unbedingt transkribiert. Ich halte nicht viel von Transkription im Podcasting-Bereich, weil da kommt einfach, das hat mich Jenny gerade heute im Wald gefragt, Malte, wie ist es eigentlich, wenn man Podcasts äh, von einem Transkriptionsdienst sozusagen transkribieren lässt? Selbst von glatter Transkription halte ich oft nichts bei so Podcast-Folgen, weil gesprochene Sprache irgendwie in ein geschriebenes Format bringen ist schwierig. Deswegen habe ich Folgendes gemacht, jede Folge angehört dieser zehn Folgen. Das klingt schon nach einer Menge Arbeit, ne? war es auch, weil man muss ja nebenbei Notizen machen, das hat einige Stunden gedauert, ich glaube ungefähr zwei Tage ähm, Vollzeitarbeit da dran, um da Notizen rauszuschreiben also, wir machen uns richtig viel Arbeit für euch. Im Gegenzug freue ich mich natürlich über eine iTunes-Bewertung, weil ich möchte, und deswegen habe ich mir diese Arbeit gemacht, dass ihr diese ganzen Tipps, die wir euch geben, dass wir die von Folge 1 bis 60 einfach wirklich mal runterschreiben, zusammenfassen. Und ihr seht auch, bei YouTube haben wir jetzt auch, wir haben ja auch einen helmwolf youtube kanal da habe ich auch diese Zusammenfassungen drunter geschrieben. Und dort kann man sogar immer den Timecode anklicken. Also ich habe immer jeweils die Minute und Sekunde angegeben, wann welche Stelle vorkommt, das habe ich ab der ersten Folge, ab der Hälfte, habe ich mir das angewöhnt zu tun. Und wenn und, und diese Beschreibung sozusagen auf WebsitePiloten.de, die habe ich dann genommen für jeden Podcast dieser ersten zehn und habe sie auch auf YouTube darunter gepackt, immer gekürzt. Da hat man nicht so viel Zeichen frei bei YouTube. Deswegen ist da immer eine kurze Version. Wir packen auch bei YouTube immer den Link drunter. Also schau mal bei YouTube nach. Du kannst dich jetzt durch die Tipps, durch die Folgen, kannst du durchgehen und wenn du eine Stelle wieder irgendwie suchst, ne, von den ersten Folgen, das wird es aber in Zukunft bei allen so geben, also schau dir das unbedingt mal an, dann kannst du einfach auf den Timecode draufklicken oder du suchst natürlich die Stelle im Podcast, das dauert, sind ja auch nur ein paar Klicks, ne? Hauptsache du siehst zum Beispiel und damit möchte ich heute anfangen, dass ich nochmal ein paar Tipps zusammenfasse. Man sieht zum Beispiel, wenn ich mal einfach auf Folge 1 gehe unter Website-Piloten und dann gebe ich mal auf der Seite Tipp ein und durchsuche die Seite nach Tipp. Dann finde ich hier zum Beispiel einen Tipp ganz unten, hör dir erstmal alle Folgen an, die dich am meisten interessieren, ansonsten frag, fang einfach den Podcast von vorne an. Na, also, wir finden Tipps, dann habe ich noch ein zweites Codewort, das ist Outtake, da habe ich mir ein paar lustige Stellen markiert, du kannst also alle Seiten durchsuchen und einfach immer nach Outtake das ist so für mich, das verrate ich auch nur hier heute in diesem Podcast, das ist mein Zeichen an Simon, dass er das als Outtake nehmen kann oder so wie ich heute hier am Ende dieses Podcasts, nachdem ich mit den paar Tipps hier durch bin, die ich hier zusammengefasst habe. Du kannst also die Seiten nach Outtake durchsuchen, ähm, dann geben wir natürlich immer weitere Folgen links an, also wir arbeiten sehr viel mit Cross-Verlinkungen hier an der Stelle, dass du im Grunde genommen dich in unserem Helmwolf-Podcast-Universum besser auskennst. Ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf den ersten Podcast gehe und ich gebe Tipp ein, ähm, dann finde ich da ein paar Sachen, gehe ich nochmal ein bisschen weiter nach oben, ähm, zum Beispiel haben wir Malte erklärt seine Theorie zu der Frage, ob es problematisch ist, gute Werbe äh, Werbetipps von Online-Marktern weiterzuerzählen, weiter da zum Beispiel sagt Malte, nein, ist es nicht. Weil je qualitativer deine Werbung ist, desto besser für alle Werbetreibenden, desto positiver wird Werbung im Großen und Ganzen gesehen. Okay, das war jetzt nicht so ein krasser Tipp. Ich gehe einfach mal hier ganz oben. Ich bin jetzt gerade auf Folge 1. Da kann ich auf... Ähm, da ist so ein Kasten oben. Und da steht am Ende das Wörtchen hier. Wenn ich da drauf klicke, dann finde ich alle Beiträge wieder. Dann bin ich wieder auf Helmwolf. Und da gehe ich jetzt mal auf die zweite Folge. Und jetzt gebe ich mal hier Tipp ein. Und schaue mir mal an, was ich hier finde. Und zwar... Tipp von Malte an Minute 2,45, koppel die Kampagnen an die Strategien, an die Geburtsstrategie, aber auch an das Netzwerk. Das heißt, wenn du eine Kampagne hast, das meinte ich an der Stelle, hör sie dir einfach nochmal an, ähm, und das finde ich jetzt ein cooler Tipp im Google-Ads-Universum, wenn du Strategien fährst, zum Beispiel du hast B-Produkte, C-Produkte und ganz wichtige Produkte, deine A-Produkte, dann mach verschiedene Kampagnen gekoppelt an deine Strategie, die du fährst. Zum Beispiel möchtest du bei dem einen immer ausgespielt werden, bei einer Kampagne haust du alle Produkte rein, wie gerade jetzt über Weihnachten, da gebe ich dir nochmal einen Riesentipp. Über Weihnachten, da klagen ja alle Kunden darüber, dass sie nicht so viele Suchanfragen haben und auch nicht so viele Verkäufe dementsprechend. Aber guck mal, wer über Weihnachten eingibt, äh, sowas wie zum Beispiel ähm, Hemd kaufen, der möchte ein Hemd kaufen. Ja, das bedeutet, du musst deinen Wettbewerbern voraus sein, dass du im Grunde genommen, weil das äh, die Menschen da draußen, die suchen ja trotzdem über Weihnachten, aber der Gesamtpool ist halt kleiner. Deswegen, du willst, wenn du den gesamten Gesamtpool eben anzapfen kannst, hast du immer noch sehr viele Verkäufe. Und da ist mein Trick, Mach eine Weihnachtskampagne, wo du zum Beispiel bei automatisierten Kampagnen mit dem Rohrs nach unten gehst, damit du doch wieder viel häufiger ausgespielt wirst. Oder du machst eine Kampagne zum Beispiel, wo du auf viel mehr Keywords gehst, auf breitere Keywords, die du nur an den wenigen Weihnachtsfeiertagen dann nächstes Jahr laufen lässt und hast somit eine strategiegebundene Kampagne, die du das ganze Jahr pausierst. Nur in so Feiertagen, wo niemand aus dem Haus geht und alle mit der Familie zusammen sind, da möchtest du so aggressiv bieten, dass du deinen Wettbewerbern eben ähm, nicht zurückliegst und dass Dezember dann nächsten nächstes Jahr, also 2020, doch ein erfolgreicher Monat wird. Okay, das habe ich wieder gefunden, diesen Tipp, weil ich in unserer Tippliste gesucht habe. Jetzt gehe ich mal auf die Folge 3. Die perfekte Google Ads Kampagne und gucke mal, ob ich da auch einen Tipp für euch hatte. Da habe ich zum Beispiel einen Buchtipp gegeben, den habe ich dort verlinkt. How to make your advertising make money, den habe ich glaube ich in zwei Folgen erwähnt. Ähm Dann habe ich hier einen Tipp, in übersättigten Märkten ist sicherlich die Usability auf der Website selber noch viel wichtiger als Anzeigentitel, da hier abgeguckt wird ohne Ende. Ja und das stimmt auch, also ein super wichtiger Tipp, wenn du da mehr zu wissen willst, hör dir einfach diese Folge an. Was noch super wichtig ist, ich wollte mir jetzt noch angewöhnen, dass ich in all diesen Zusammenfassungen, immer wenn der Tipp extrem wichtig ist, und da werden wir dann auch Zusammenfassungsfolgen drüber machen, so wie diese jetzt hier, dann schreibe ich davor Riesentipp oder Profitipp. Ich wollte mir jetzt aber Profitipp angewöhnen, damit man auch wieder mit steuerung f sozusagen alle Podcast-Folgen durchgehen kann oder einfach in unserem Glossar, in unserem Podcast-Glossar dann einfach das Wort Profitipp eingeben kann. Und dann findet man in jeder Folge eben diesen Profitipp. Oder dass man da irgendwie hinscrollen kann. Ne? Also ähm, ich wollte damit wirklich einer Nomenklatur arbeiten, die... Ähm, Einzig oder die irgendwie genormt ist, dass man sozusagen in all unseren Podcasts äh, die, die Profi-Tipps, die normalen Tipps und lustige Stellen sich schnell raussuchen kann. Das war auch zumindest mein Ziel. Du siehst also, ich kann schnell durch diese Tipps hier durchgehen. Dann hatte Stefan zum Beispiel einen Tipp, dass ich sie hier sofort in der perfekten oder in der Anzeigentitelgestaltung ähm, hatte, er einen Tipp an Stelle 1330. Benutzt auch mal Zahlen anstatt nur Buchstaben. So, dann gehe ich jetzt mal zur nächsten Folge. Das war die Folge 4, Google Ads lernen. Da sind richtig viele Tipps drin. Ich habe mir die Folge nochmal angehört. Ich glaube, wir machen auch nochmal irgendwann so eine Folge, weil wir reden gar nicht nur über Quellen, sondern auch... Ich weiß nicht, ich komme da, das tut mir voll leid, oft irgendwie vom Thema ab und rede darüber, dass man eine Wettbewerbsanalyse macht, wo ich denke, hey, Maltet, man will doch handfeste Quellen haben. Aber ich erwähne zum Beispiel, und das findet man relativ schnell, den Udemy-Kurs von Isaac Rodensky, wer nicht weiß, wie der geschrieben hat, äh, geschrieben wird, geh einfach auf websitepiloten.de Helmwolf, dann klickst du auf Folge 4 und dann findest du all diese Notizen. Und zwar siehst du dann, wenn du die Seite durchsuchst nach Udemy, dann findest du, also U-D-E-M-Y, dann findest du bei 20 Minuten Quelle 5. Ja, und dann musst du eigentlich nur in den Podcast nochmal reingehen und da erkläre ich die Quelle. Aber ich meine, ähm, hier ist natürlich eine Liste toll, wie in diesem Fall das hier, weil da sieht man dann auch schon sofort, zwei, bei 22, bei Minute 22 habe ich die Quelle 6 Website-Boosting als Zeitschrift. Man hat also hier aufgelistet nochmal den ganzen Inhalt dieser wertvollen Folge. Darunter sind noch ein paar YouTube-Kanäle, zum Beispiel, die ich empfehle. Das kannst du dir einfach selber mal angucken. Jetzt gehe ich mal wieder oben um auf den Kasten. Und zwar klicke ich jetzt wieder auf die Seite slash pilotende und gehe auf die nächste Folge Remarketing bei Google Ads. Warum ist das so wichtig? Und hier habe ich einen Profi-Tipp. Ähm, ich gebe mal auf der Seite Tipp ein. Ich weiß aber, das muss ich auf jeden Fall nochmal als Profitipp auch deklarieren, hier steht nämlich noch ein extrem wichtiger Tipp und zwar, stell Auto, alle Automatisierungen bei deiner Kampagne aus, ne? nicht konservativ, nicht aggressiv, bitte ausstellen sonst funktioniert Remarketing nicht so gut, dieser Tipp gilt immer noch, auch wenn wir diese Folge hier vor einem Jahr aufgenommen haben, das ist super, super wichtig dass du keine Automatisierung für deine Display-Netzwerk-Kampagnen aktivierst. So, dann kommen wir zum nächsten Tipp oder zur nächsten Folge sogar schon. Folge Nummer 6, da haben wir einige Tipps. Und zwar äh, sieht man relativ schön, wenn man sich unsere... Zusammenfassung anschaut. Mein erster Tipp ist, du kannst, wenn du YouTube-Ads schaltest, unter den Berichten oben die YouTube-Suchbegriffe dir anschauen, auf die du ausgespielt wurdest, wenn du Discovery-Ads schaltest. Das kennen viele nicht, aber das ist super wichtig. Nächster Tipp von Stefan ist auf jeden Fall, äh, da solltet ihr euch die Stelle 445 anhören, dass man, wenn man gescheite YouTube-Videos schalten möchte, man wirklich perfekte Videos braucht und nicht irgendwelche Selfie. Videos machen sollte äh, im Wald, sagt er ganz schön. Also man muss wirklich aufpassen und sich auch beraten lassen, beziehungsweise vor allen Dingen auch wirklich lange sich überlegen, ähm, wie soll ein Video aussehen, bevor man wirklich loslegt und wie sollte vor allen Dingen ein Video in den ersten fünf Sekunden aussehen. Ich weiß das von mir selber, dass wir da auch oft Videos bei YouTube-Ads benutzen, die nicht wirklich dafür optimiert sind und das ist rausgeschmissenes Geld. So, dann haben wir bei Minute 16 in der Folge haben wir auch einen super Tipp, und zwar erzählt der Stefan einiges zu Cliffhanger-Videos, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal so eine Motivation, Cliffhanger-Videos wirklich auszuprobieren und auch äh, sich da eine Kampagne auszudenken. Da muss man sehr kreativ sein natürlich ähm, und sollte auch nicht das Ganze sofort irgendwie loslegen, ähm, sich da reinstürzen in die Produktion, sondern wirklich erstmal eine gute Strategie überlegen, wie man wirklich Cliffhanger-Videos so benutzt, dass ähm, man irgendwas anteasert, dass derjenige dann woanders sich weiter angucken muss, also das funktioniert wirklich, wirklich gut, die Erfahrung haben wir auch gemacht. So, dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Tipp und vor allen Dingen einer ganz wichtigen Folge. Das ist die Folge 7, äh, google Ads qualität der Landingpage. Ich war lange der Meinung, Stefan und ich hätten schon eine Folge über den Qualitätsfaktor gemacht. Ich habe mich leider geirrt und wir haben noch keine Folge komplett über den Qualitätsfaktor gemacht. Es scheint so, als hätten wir sogar mal eine aufgenommen, aber die haben wir irgendwie aus Versehen verworfen oder so. Deswegen verspreche ich euch, für 2020, wir werden es auf jeden Fall machen. Wir haben voll viele Anfragen von euch und ich dachte mal wir haben doch eine, warum fragen das alle? Ähm, ja, also wir werden auf jeden Fall eine Folge zum Qualitätsfaktor allgemein aufnehmen, ganz klarer Fall, versprochen, Hand drauf. Ähm, wir haben aber eine Folge und das ist eben die 7 zur Qualität der Landingpage, wie man die optimieren kann und da hat Stefan wirklich einen haarsträubenden Claim, wo er eben auch schon in der ersten Folge mal betont hat, dass er da sehr viel Lehrgeld für bezahlt hat. Ähm, ja, und ganz viel Geld dann reingesteckt hat, weil er eben sich gedacht hat, ey, warum sind meine Ads so teuer geworden und am Ende lag's an der Landingpage-Qualität. Und er ist der absoluten Überzeugung, dass, ähm, also er hat getestet, getestet, getestet und hat dann gesehen, dass es die Verweildauer sein muss auf einer Landingpage. Und da kommen wir auch schon zum weiteren Tipp von Stefan. Stefans Tipp ist auf jeden Fall dass man Fragebogen integrieren sollte auf seiner Seite für seine Zielgruppe, eine Auswertung zum Beispiel machen lassen sollte. Das funktioniert wunderbar, um die Verweildauer extrem zu erhöhen. Oder dass man auch mit Videos dann integriert in diese Fragebögen. Das war Stefans Tipp. Ich hatte mir die Stelle nochmal angehört ähm, oder die ganze Folge, dass er sagt, man sollte auf jeden Fall in, also nicht ein Video sofort, da hält Stefan nicht so viel von, aber dass man ein Video integriert in Fragebögen, weil dann steigt nochmal die Verweildauer noch mehr und ähm, er sagt, wenn die Verweildauer auf deiner Website stimmt für ein bestimmtes Keyword, dann kriegt dieses Keyword auch eine gute Qualitätsbewertung hinsichtlich der Seitenqualität, die man ja auf jeden Fall hochhalten möchte, weil ich meine, bessere Qualität, günstigere Klickpreise. Ne? Also das ist so, wenn man die Qualitätsbewertung nach oben bekommt, dann bezahlt man am Ende weniger, weil es ist immer dein ad -Rank geteilt durch die der Ad-Rank deines Wettbewerbers, den du überbietest, meine ich, geteilt durch deine Qualität und wenn die hoch ist, bezahlst du weniger. Ja, ähm, das war auf jeden Fall ein super Tipp, nochmal auch mit den Videos integriert in so, ein, ähm, in so einen Fragebogen, mit Fragebogen, wenn ihr das noch nie ausprobiert habt, gerade wenn ihr einen Service anbietet, das müsst ihr ausprobieren im neuen Jahr, das ist einfach super wichtig, weil man denkt sich ja immer so, ja, ja, Fragebogen, Fragebogen, habe ich irgendwie auf dem Schirm, aber macht es mal. Einfach mal definitiv machen in dem Fall. So, in der nächsten Folge dann habe ich auf jeden Fall einen Tipp für euch, das ist die perfekte Kampagne, die Folge, da erkläre ich die perfekte Google Ads Kampagne oder Offenbarungskampagne, nenne ich sie auch, um zu schauen, wie die Conversion Rate ist. Da verrate ich in der Folge und steht auch auf unserer Seite in der Zusammenfassung, wie hoch eine Conversion Rate sein sollte. Um also so sein sollte, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt nicht weiter optimieren. Und vor allen Dingen bei Minute 16 und 30 Sekunden, da gebe ich einen Tipp und zwar, wie man bei Google Ads mit dem Editor ein Backup erstellen kann, wenn man einen neuen Kunden hat. Also bevor man irgendwas ändert am Konto, einfach mal ein Backup erstellen. Das wissen sehr viele nicht, weil das geht im Google Ads so selber nicht. Aber von der Kampagnenstruktur kannst du sehr wohl ein Backup erstellen. Das wissen viele nicht. Das also an dieser Stelle hier als Profitipp. So, als nächsten Tipp aus der Folge 9, übrigens auch für diese Folge hier, verlinke ich natürlich alle Tipps und lege auch, bevor diese Folge hier veröffentlicht wird, auf jeden Fall einen Beitrag an, wo ich auf die einzelnen Folgen verlinke. Und das tue ich auch bei YouTube unter dieses Video hier. Ein Tipp aus Folge 9 ist, dass ich ähm, ähm, dass ich ein Capping mache. Und zwar bei der, ähm, das ist ein Typ, das heißt angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. 100 an erster Position oder 95 Prozent, ja, ähm, das ist ja eine Geburtsstrategie und mein Zusatztipp, den habe ich mit aufgeschrieben, ist, dass man das, also in der Folge sagen wir, dass man das unbedingt mal ausprobieren sollte oder da besprechen wir ja alle diese ähm, Geburtsstrategien, aber mein Tipp für dich hier heute ist, Probiere das mal aus für deine Brand-Campaigns. Und zwar, was sehr interessant sein kann, dass du sagst, du möchtest mit deinen Brand-Keywords mit allen immer auf Position 1 sein, also an oberster Position, aber was sehr interessant ist an dieser Geburtsstrategie, ist, dass du Frequency-Capping einstellen solltest. Und da sage ich definitiv, man sollte nicht mehr als 50 oder 30 Cent für sein Brand-Bidding bezahlen. Also da dann wirklich, ähm, Entschuldigung, ich habe gerade Frequency-Capping gesagt. ne? Ich meine CPC-Capping. Also man kann sagen, maximaler CPC soll aber niemals, oder der CPC soll niemals 30 Cent, über 30 Cent betragen. Das heißt, du gibst im Grunde genommen zusätzlich zu dieser Geburtsstrategie angestrebter Anteil an möglichen Impressionen gibst du zusätzlich noch ein Max-CPC an. Weil ich habe nämlich schon mal brand Kampagnen gesehen, wo man auf seine eigene Brand auf einmal 1,30 Euro pro Klick bezahlt. Und das ist völlig abstrus. Das wissen auch viele, die manuelle Kampagnen für brand machen. Du bezahlst eigentlich 9 Cent, 3 Cent oder sogar nur 1 Cent, wenn jemand auf deine Marke klickt. Ähm, es sei denn, du gibst Google mehr, mehr, sag ich mal, mehr Freiheiten und dann auf einmal gehen irgendwie ganz komischerweise die, ähm, die Klickkosten Klickkosten extrem nach oben. Also das solltest du auf jeden Fall mal für dich ausprobieren, ob es besser als Manual-Bidding ist im Brand-Bidding-Bereich, wenn du auf deine Brand-Keywords bietest, also auf deinen Markennamen. So, und mein zweiter Tipp bezüglich dieser Folge ist, lad dir doch mal einfach unsere PDF runter. Du musst nicht mal deine E-Mail-Adresse angeben und zwar findest du die auch in der Beschreibung für diese Folge, für die Folge 9 da habe ich eine PDF, da sind alle Geburtsstrategien zusammengefasst. Also, das ist was, das kannst du dir ausdrucken, einfach auf dem Schreibtisch legen, wenn du zum Beispiel Google Ads Kampagnen anlegen musst für deine Kunden oder für dich, oder du kannst es dir irgendwo hier, irgendwo dre, irgendwo hinhängen. Also, du kannst das runterladen, findest du oben in der Beschreibung. Ich habe die PDF auch nochmal unter dieser Folge verlinkt, also da sind alle Gebotsstrategien von manueller CBC bis hin zu Ausrichtung auf Suchseitenpositionen, kompetitive Suchseitenpositionen, alle beschrieben, kurz beschrieben in dieser PDF, die ich für dich geschrieben habe und ähm, ja, die kannst du ausdrucken und dann kann die wieder was schief gehen. So, jetzt habe ich noch einen zusammengefassten Tipp für dich und zwar, wenn du dir mal Folge 10 nochmal anguckst, da haben wir die automatisierten Geburtsstrategien besprochen, Stefan und ich. Die Folge ist insgesamt extrem interessant, weil sehr viel über die Zukunft von Google Ads und von Agenturen diskutiert wird, äh, weil es einfach, sage ich mal, viel mehr Zeit spart und das ist hier an der Stelle auch ein Tipp von mir, wenn man... Google Ads äh, automatisierte Strategien einsetzt, also dann brauchst du definitiv viel weniger Zeit, ja, ähm, deinen Account zu, zu managen. Jetzt kommen wir aber direkt noch zu zwei weiteren äh, Tipps und zwar einmal, das ist so ein zusammengefasster Tipp, der ein bisschen was mit dieser Folge auch zu tun hat und zwar wenn du manuelle Kampagnen hast und du möchtest Zeit sparen, da hat Stefan in einer anderen Folge, ich weiß gerade leider nicht mehr genau, welche Folge es war, aber ich habe sicherlich auch irgendwo mitnotiert, da sagt er aber, dass manuelle Gebote zum Beispiel auf Keyword-Ebene, die macht er gar nicht auf Keyword-Ebene, sondern immer auf Anzeigengruppenebene. das heißt, er wirft alle Keywords zum Beispiel, wo er maximal 50 Cent bieten möchte, wirft er alle in eine Anzeigengruppe und dann hat er eine, Kamp eine Anzeigengruppe, ähm, wo er zum Beispiel sagt, okay, da möchte ich mehr drauf bieten, das heißt, er wirft die Keyword zwischen Anzeigengruppen hin und her. Da musste man wirklich nochmal genau hinhören. Ich glaube, das war auch die Folge 9, wo er das so sagt. Und das ist natürlich super interessant, um sich sehr viel Zeit bei der Pflege von manuellen Kampagnen zu sparen. Das bedeutet, seine Strategie der Anzeigengruppen nicht unbedingt nur auf Keyword-Sets ähm, auszurichten oder der Kampagnen an sich, sondern die Gebote sozusagen ähm, auf, auf, auf Anzeigengruppenebene zu bestimmen. Ich könnte mir das so vorstellen, du hast eine Anzeigengruppe ne, zum Beispiel ähm, ja, für, für zum Beispiel Pullover, die du verkaufst, und dann hast du Pullover, Pullover kaufen. Da wird es natürlich jetzt schon wieder schwierig, weil das eine, da ist die Suchintention sehr hoch nach kaufen, ne, das ist sehr transaktiv. Und nur Pullover, das ist sehr informational. Ähm, da sehe ich das noch ein bisschen schwierig, dass man da schon auch was auf Keyword-Ebene festlegen muss. Aber stell dir vor, du hast viele ähnliche Keywords, wo du eben sagst, okay, ich möchte ähm, die alle in einen Topf reinwerfen und dann auf Anzeigengruppenebene eben immer das Gebot festlegen. Ja, dass du dann sagst, okay, dann sind mir diese Keywords alle das gleiche Wert, ganz einfach. Und ähm, ich ändere immer auf Anzeigengruppenniveau das Gebot. Da kann Stefan auch nochmal eine Rückmeldung geben. Sag ich mal, da können wir auch in zukünftigen Folgen nochmal drüber diskutieren, wie da sein Vorgehen momentan ist. Stefan hat mir nämlich auch geflüstert, dass er mehr und mehr auch in Richtung automatisierte Strategien geht. Sehr interessant übrigens, dass ich da weiterhin mit Stefan, da war er ja am Anfang immer super dagegen, dass ich da mit Stefan weiterhin im Jahr 2020 drüber diskutiere, wo geht die Reise hin, wie läuft es bei ihm, wie läuft bei uns. Genau, jetzt kommen wir zu den Outtakes. Da habe ich mich natürlich... Das werdet ihr wahrscheinlich merken, habe ich super viel äh, rumschneiden müssen, dass ich die Outtakes auch so reinkriege, dass es äh, an der richtigen Stelle raus und reingeht und äh, dass man das auch wirklich erkennt. Habe ich euch einen kleinen Weihnachts-Swoosh hinzugefügt, einen kleinen Weihnachtsübergang sozusagen. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass alle, die diesen Podcast hier regelmäßig hören, dass das was Witziges für euch ist. Könnt ihr mal gerne eine Rückmeldung geben und jetzt geht's los mit Outtakes. Okay, eine Stelle war auf jeden Fall sehr witzig für mich, und zwar als Stefan Wolf komplett vergleicht, äh, welches seine perfekte Position ist bei Google Ads und es sich so anhört, als würde er über Frauen reden. Hört euch einfach mal kurz die Stelle an. 2,8 ist meine ideale Position. So vom, du hast ähm, die perfekte Körbchengröße. <lacht> so. 2,8, wenn ich die, die auf der 2, sehe, die, will ich, die, die, Richtig, die spreche ja. ich sofort an, so. da, da komme ich aus der Komfortzone raus. wir sind voll die Nerds, ey die 2,8, okay. die 2,8, wenn ich die 2,8 ja. in meinem Konto sehe, dann sage ich, ich bin genau im Sweet Spot. <lacht> Okay, das war auf jeden Fall eine relativ witzige Stelle, direkt am Anfang Folge 9 unseres Podcasts, wo es ausschließlich um Geburtsstrategien ging. So, was auch relativ witzig war, war, als ich mich selber als armer Betrügerwurm bezeichne. Aber wenn ich diese Kunden nicht hätte, wenn ich ein ganz armer Betrügerwurm wäre, weißt du, was ich dann machen würde? Dann könnte ich alle diese SVGs, diese Grafiken alle diese Zahlen mit HTML einfach da reinballern und Screenshots davon machen und mm. du siehst, es ist die echte Seite von Digistore, die echte Seite von Google nee. Ads und könnte das dann meinem Kunden schicken oder meinen potenziellen Kunden und sagen, hey, guck mal, wir machen 20% Conversion Rate in genau deiner Branche und dieser Proof würde ziehen. Ich weiß, dass das funktioniert, auch wenn es komplett getürkt ist, aber ich meine, das machen wir nicht so, aber ich bin mir bis heute nicht sicher, ob von den Jungs, die dieses E-Book gemacht haben, äh, ob das gestimmt hat, was dort ist, diese ganzen Zahlen, aber es hat mich so hypnotisiert, dieser Proof. Ich habe immer und immer wieder die Zahlen gesehen und dachte, boah krass und das Beispiel war auch noch witzigerweise, wie sie Geld verdienen mit diesem E-Book. <lacht> das war sozusagen oh so ein reverse marketing trick Bei also ihr seht, ich suche mir nicht nur Stellen raus, die witzig sind, sondern wo man auch kurz ein bisschen was über Marketingpsychologie mitnehmen kann. Übrigens war das die Folge 7, Google Ads Qualitätsbewertung. So, jetzt als nächstes spiele ich hier einfach mal aus der Folge 5, die auf jeden Fall relativ lustig war über Remarketing, spiele ich mal kurz die Stelle ein wo ich, Stefan, empfehle, sich einfach abzusetzen. Und das ist die Stelle. Jetzt geht's los. Bei Bildzeitung der Kampagne. Für ich mehr. wette, heute Abend kommt so ein Mafia-Typ bei dir. <lacht> <lacht> ja, wir hatten, wir, wir, hatten bei wir, releasen, wir releasen diesen Podcast am Montag. Du hast noch genug Zeit, dich abzusetzen. Nach okay. Malle oder so, wie alle anderen Online-Marketer. Oder oder ich habe noch eine zweite Destination für Online-Marketer für dich. Dubai. Oh, nee. Nee, nee, ich bleibe ich bleib hier. Ja. <lacht> Okay. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Direktbuchung auf der Bildzeitung gemacht für eine Bannerwerbung für einen Tag, okay? So, die nächste lustige Stelle in der gleichen Folge war definitiv bei Stelle 17. Da betone ich dreimal hintereinander, dass ich mir oft selber widerspreche widerspreche mir auch voll oft so und merke das dann später, so zwei Tage später, wo ich zum Beispiel sage, ey, investiere äh, 50% deines Marketingbudgets, wenn du ein Restaurant aufmachst äh, in der ersten Woche, so weißt du, äh, so viel zu diesem Thema oder ich sage, ey, Radiowerbung bringt gar nichts mehr und dann reflektiere ich danach aber und dann mache ich immer so Folgen, wo ich sage, hey, wann gibt es eigentlich Sinn, ganz langsam anzufangen. Zum Beispiel bei Google Ads, äh, bei Shopping-Kampagnen zum Beispiel, würde ich niemals, ey, der Algorithmus braucht ein paar Wochen, um zu checken, was du für Produkte hast. Oder ein paar Tage. Immerhin ein paar Tage. Auf jeden Fall. Und das Ding ist, dass man da langsam rangeht und immer noch zurückrudern will, wenn man merkt, es geht, der Karren wird völlig in Sand gesetzt. Ähm, also, ich widerspreche mir ganz oft. Ne? Und, und dann versuche ich aber, für eine andere Branche dann noch eine Folge aufzunehmen, wo ich sage, hey, da und da, da bringt es echt, da bringt es voll was. Und ich habe zum Beispiel die letzten Tage so reflektiert und mir so gedacht, okay, Online-Werbung ist so geil, Retargeting ist so geil, du kannst echt immer die richtigen Leute erreichen. Aber es gehen ja immer mehr, immer, immer mehr Leute sozusagen in diese ganzen Netzwerke rein. Ja, diese Stelle habe ich vor allen Dingen gewählt, damit du vielleicht auch mal in mein wenig zeit viele effekt podcast reinhörst und zwar ist es oft so, dass man Dinge reflektieren muss, gerade jetzt rund um Weihnachten, rund um, sage ich mal, Silvester, Neujahrswende oder Jahreswende. Ähm, ja, habe ich diese Stelle hier gewählt, weil es ist oft so im Marketing, dass es eben keinen Universalweg gibt, um erfolgreich mit seinem Marketing zu werden, das wollte ich hier nochmal auf jeden Fall betonen, deswegen, äh, jeder Online-Marketer, der sagt, das ist der richtige Weg, es gibt nur diesen einen richtigen Weg, der liegt eigentlich falsch, definitiv, also, ich meine, ich bin jetzt schon seit, ich sag mal so, seit 15 Jahren interessiere ich mich für Online-Marketing und in all diesen Jahren habe ich viele Blogartikel gelesen, viele Podcasts gehört, viele ja, viele Sachen gesehen und gehört und ich kann dir eins sagen, die Erfolgsfaktoren, die für ein erfolgreiches Google-Ads-Konto, für ein erfolgreiches Marketing ausschlaggebend sind, sind immer wieder andere und deswegen muss man als Online-Marketer, muss man als Google-Ads-Optimierer immer wieder seine Kampagnen und seine, ja, seine Wege, die man einschreitet, muss man immer wieder reflektieren. Ja, das reicht es jetzt erstmal auch noch mit Outtakes hier an dieser Stelle. Ich freue mich, dass du wieder an dieser bei dieser Folge dabei warst. Das waren ein paar Outtakes aus den ersten zehn äh, Folgen. Ich werde mir jetzt im Laufe der nächsten Wochen noch mal ähm, die ganzen 40 folgenden oder 50 folgenden Folgen noch mal anhören und mir Outtakes rausschreiben. Ähm, ja, weil wie gesagt, du findest alle Folgen dann auf websitepilotende slash Helmwolf. Äh, da findest du dann die Übersicht auch natürlich dann für diese Folge. Und wirklich die ganzen Shownotizen und wenn wir die Shownotizen anfertigen, können wir natürlich auch immer schön unsere coolen Stellen sage ich mal rausschreiben. Wenn dir eine Stelle besonders gut gefällt oder dir irgendein Thema hier fehlt für diesen Podcast, dann kannst du Stefan und mir auf jeden Fall eine Nachricht schreiben. Entweder du kommentierst unter YouTube, aber noch mehr freuen wir uns natürlich auch über eine iTunes-Bewertung. Ähm, da schon mal auf jeden Fall danke an die letzten Bewertungen. Ich habe gesehen, es gab neulich wieder mal eine nette Bewertung für den Podcast von Ronny. Danke dir, Ronny, für diese Bewertung. Ähm, ich glaube, du hast geschrieben, der Podcast ist ziemlich cool. Deswegen, also, wir lesen uns jede Bewertung durch und sind Bewertungen unglaublich wichtig für diesen Podcast. Und ähm, ja, es werden auf jeden Fall mehr Zusammenfassungen auch mal von Outtakes kommen, einfach mal ans Ende rangeschnitten, so wie das hier. Wenn dir das gefallen hat, bewerte unseren Podcast bei iTunes. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du Helm Wolf bei YouTube suchst und abonnierst, damit wir wissen, wer uns alles folgt. Und ja, wir freuen uns immer wieder, wenn du vorbeischaust. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg mit deinen Google Ads, dein Malte. Nächstes Mal, versprochen, Stefan ist dann auch wieder mit dabei. Bis dann.